0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Puddle-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 40 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim Huttle Magazin und der Online-Präsenz vom Huddle Football Aktuell. Außerdem habe ich meine eigene Seite unter www.meine-nfl.de und seit 1. April gibt es auch noch ein Buch, das ich verfasst habe, Hype Train bei Amazon, wo es sonst überall Bücher zu kaufen gibt, oder bei mir direkt, wenn jemand eine Widmung drin haben möchte, der kann sich gerne per E-Mail unter hypetrain at nflde oder Twitter Direct Message oder wie auch immer bei mir melden. Dann kommen wir zusammen. Kostet 10 Euro. Kindle-Version gibt es auch, die ist ein paar Euro günstiger. Heute habe ich Hendrik Biederstedt zu Gast. Wem das nichts sagt, ist ein bisschen bekannter unter seinem Twitter-Handle, @doc also DocHB für Hendrik Biederstedt. Ein Urgestein der NFL Community. Und wir haben ein längeres Interview geführt wie er zum Football gekommen ist, über seine Website enjoyfootball.de und vieles mehr. Damit will ich euch auch gar nicht länger aufhalten, sondern wir gehen direkt über zum Interview mit Hendrik Biederstedt, alias Doc HB. Ja, hallo. Wie angekündigt haben wir jetzt Hendrik Biederstedt zu Gast. Hallo Hendrik.
1: Hi Carsten, moin.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Du bist ja auch sowas wie ein... Run-NFL-Urgestein würde ich es jetzt mal nennen. Und äh, bist auch bei Twitter sehr aktiv als Doc-HB. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, äh, wie ist dazu gekommen ähm, Einmal zu Twitter natürlich, äh, weil ich äh, die NFL schon sehr, sehr lange verfolge. Mhm. Ähm, lass mich lügen, aber ich denke mal äh, seit Mitte der 90er Jahre. Na, daran siehst du auch schon, dass ich ein paar Jährchen älter bin.
0: Ja, immer noch jünger wie ich, kann ich dir sagen.
1: Ja, was steht bei dir äh, hinter der 4, neben der 4?
0: Da kommt jetzt gleich noch eine 4 dazu diese
1: Woche. Ah ja, okay. Ja, bei mir äh, steht aktuell noch eine 1. Ja. Nee, ah, gut. Ja, und ähm, als dann vor vier, fünf Jahren, 2015 war es, mhm. äh, da fing ja pro sie Max an mit der Berichterstattung mit der NFL. Und äh, ja, da war ich natürlich auch mit dabei. Ich war natürlich total äh, heiß darauf. Äh, das erste Mal Football, also das erste Mal die äh, komplette Saison und nicht nur die Super Bowl im deutschen äh, TV. Und äh, ja, als ich dann äh, das alles so gesehen hatte mit mit den Ike, ne, mit dem Mann äh, am Rechner, äh, wie doch äh, so die TV-Zuschauer mit einbezogen wär, worden, habe ich mir doch auch gedacht, ja, da mache ich auch mit. Und äh, daraufhin habe ich mein, meinen alten Twitter-Account, der noch, äh, ja, der, der äh, stammt noch von einer anderen Zeit, äh, wo ich mal äh, im Internet aktiv war. Mhm. <lacht> ähm, dass ich den aktiviere und äh, dann fortan äh, ja, dann mal ein bisschen was zum Thema NFL äh, schreibe.
0: 2015 war es, hast du äh, tatsächlich richtig, ähm, weil das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, ähm, dass ich doch mal was in die Richtung Football auch gerne machen wollen würde. Also okay. so gesehen haben wir da mehr oder weniger gleichzeitig angefangen. Äh, und um mir ging es mit dir. Also Twitter vorher habe ich, hatte ich zwar, aber habe ich selten außer vielleicht zum Sportwetten genutzt. Aber bei dir klingt es auch so, als wäre der Account eher ungenutzt gewesen vorher.
1: Ja, das stimmt, der war mal so sporadisch. Äh, ja, na, ist halt äh, so mit viel, mit vielen, wie mit vielen neuen äh, Dingen. Äh, na, man möchte es haben und dann hat man es auch eine Zeit lang. Und dann weiß man aber nicht wirklich, was man damit anfangen soll. Und dann lässt man es auch wieder. Ja. Und äh, Run NFL war dann äh, quasi der zweite Startschuss, um Twitter noch mal ein bisschen äh, ja, näher zu betrachten und auch es äh, intensiver zu nutzen als äh, davor.
0: Ja, gefühlt ist es auch eine der größten Errungenschaften, abgesehen natürlich von den Übertragungen im Free-TV, dass äh, wirklich sehr, sehr viele Menschen jetzt äh, Twitter benutzt haben, weil ich kannte vorher so gut wie niemand und tat mich auch immer wegen schwer zu erklären, wo denn der Nutzen liegt. Aber da sieht man mal tatsächlich, wie sehr sinnvoll man das Ganze auch einbauen kann in so eine Übertragung. Und wenn man jetzt ähm, Sky oder sowas schaut, haben die ja zum Teil auch eigene, ihre eigene IK-Kopie, nenne ich es jetzt mal, und äh, bauen da auch fleißig Twitter und Ähnliches mit ein. Also ist sicher eine der ganz großen... Geschichten, die Pro7 Max da ja, rausgebracht hat, wobei sie jetzt natürlich mit Twitter an sich nichts äh, zu tun hatten im ersten Moment, es gab es ja tatsächlich schon länger nur, das wirklich so zu, so populär zu machen äh, hierzulande.
1: Ja klar, also es ist natürlich äh, ein super, super Mittel, um mit den Zuschauern äh, schnell äh, in, in Kontakt zu kommen, na, um, um schnell ein Feedback auch zu bekommen was ja auch so äh, ja, gar nicht mal so unwichtig ist für, für so ein neues äh, Sendeformat, ne? äh, weil ja, wenn man, wenn man erst äh, nach einer Sendung äh, per E-Mail oder wie auch immer denn mal Zuschauerreaktion bekommt, ist natürlich dann äh, nicht so, äh, ja nicht immer so gut, als wenn man diese sofort bekommt, ne? also gleich direkt, dann kann man halt gleich äh, ja, darauf reagieren, vielleicht was ändern Sachen vielleicht nochmal erklären, ne? weil, äh, ja klar, Football ist halt äh, immer noch so eine Sportart, äh, wo wirklich noch viel ähm, zu erklären ist, also jedenfalls für die, die neu dabei sind und äh, wenn die auch gleich während der Sendung äh, abgeholt werden, äh, besteht natürlich auch die Chance, dass sie auch äh, am Ball bleiben. Ne?
0: Ja, und es waren ja sehr viele neue Gesichter und auch für die, die schon länger dabei sind. Also gibt es ja doch immer wieder das ein oder andere Verwunderliche und das macht schon Sinn, dass man die Experten da im Studio gleich mit einbinden kann, dass die die Sachen erklären. Also das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und auch wenn ich jetzt von mir ausgehe, also ich würde mich nicht nach einer Sendung hinsetzen und eine E-Mail schreiben, was da jetzt gut und schlecht war. Also ähm, würde es mir halt anschauen, würde mich vielleicht ärgern, wenn es mir nicht gefallen hat aus irgendwelchen Gründen, aber ich würde jetzt nicht hergehen und äh, seitenlange Leserbriefe, äh, egal ob per E-Mail oder im richtigen äh, Format schreiben, aber bei Twitter dann haut man doch schnell mal was raus und tatsächlich ist ja die Reaktionszeit kurz und ähm, pro Max hat er damals wirklich aus der, der Not eine Tugend gemacht, denn ich glaube, keiner konnte vorhersehen, dass äh, Football dermaßen boomt, was äh, die Übertragungen hier angeht im Free TV. Und sie hatten einfach auch nicht genug Werbeplätze am Anfang, als dass die alle mit Werbung äh, mit Smart und was es sonst so gab zugleistern konnten und äh, deswegen hat man dann Ikea da hingesetzt und ja, der Erfolg gibt ihnen auf jeden Fall recht. Jetzt ähm, gibt es ja noch diese Community-Events, äh, Schrägstrich Presse-Events, äh, Pressekonferenzen, wie auch immer man es genau nennen will. Ähm, da warst du auch schon das ein oder andere Mal vor Ort. Ich glaube, wir waren gleich, oft haben wir gerade festgestellt. Wo hat es dir denn am besten gefallen? Also wir waren, glaube ich, in Hamburg, in Berlin, in München.
1: Ja, ähm also das allererste Event war ja in Köln, mhm. da war ich damals nicht dabei. Ich war aber dann bei dem zweiten Event, was in Hamburg war, in meiner, in meiner Heimatstadt, da war ich natürlich dabei. Mhm. Ich war auch gleich total begeistert, so, so diese ganze offen diese Offenheit von den, von den Leuten, die vor Ort waren, also sprich auch von den Moderatoren, Kommentatoren, ja, dass man wirklich, sich mit denen unterhalten konnte und ähm, dass er halt äh, auch keine, keine äh, ja, Mauer zwischen ihnen war. Ne? Also, die, die waren halt äh, nahbar. Ne? Also genau,
0: sehr publikumsnah. Genau, oder, ja. und
1: das hat Spaß gemacht. Und mhm. ähm, ja, also, äh, und dann auch natürlich, äh, dass man auch mal einige Leute aus der Community mal so live äh, treffen konnte, ne? man, man kannte die meisten ja nur äh, von, von diversen Tweets und ja, das war auch mal schön. Ähm, einfach mal so die die Leute äh, live zu erleben, äh, nicht immer hinterm hinterm Bildschirm und ja, es hat Spaß gemacht und ich muss auch sagen, so mein erstes Event in Hamburg, das war total klasse, also ich war danach wirklich total begeistert und äh, das war auch nochmal so ein kleiner Ansporn, äh, äh, nochmal ein bisschen mehr zu machen. Ne? Also sich nochmal ein bisschen mehr einzubringen in diese ja. Community. Ging ja, mir ähnlich.
0: Also war, war ja auch mein erstes Event in dieser weiß ich nicht mehr, Brauhauskneipe oder wie auch immer die genau hieß. Äh, Namen weiß ich nicht mehr, aber ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, hat auch hat mir auch überrascht in Teilen, also dass, dass wirklich alle Experten da, wie du es aussagst, sagst, so publikumsnah waren, also wir saßen da wirklich lang zusammen an dem Abend ähm, mit einigen alkoholischen Getränken, also ich war tatsächlich dann froh, dass ich auch wieder unfallfrei in mein Hotelzimmer weit außerhalb Hamburgs gefunden habe, äh, mit der, mit der S-Bahn und ähm, war auch beeindruckt damals von, von IKES Durchhaltevermögen, ähm, der nach das, also die Sendung fing ja damals dann eh schon, oder die, die Übertragung fing dann eh schon später an, weil irgendwie, ich glaube, Romans Zug so spät kam und dann ähm, war es so, dass alle schon gegessen hatten und bei Ike standen immer noch gefühlte 100 ja. Leute in der Schlange an. Ja, also.
1: genau. Ich weiß, er stand am Tresen und dann äh, kam die äh, Pressesprecherin von Pro7, die äh, mhm. Christiane, ja. und hat ihn immer daran erinnert, hier, du musst doch mal was essen. Aber mhm. er wollte nicht, er hatte, er war wirklich die Ruhe in Person und hat sich wirklich um jeden äh, Fotowunsch äh, gekümmert und das war einfach super. Ne? Und ja. ähm, das war ja auch bei dem letzten Event so. Ne? Das hat sich jetzt ja gar nicht verändert. Die, die Schlange ist
0: zum Glück ein bisschen für ihn kürzer geworden, muss ich ja, sagen. Zum Glück. Man, man merkt, dass doch viele äh, in Anführungszeichen Wiederholungstäter dabei sind und äh, die meisten wahrscheinlich schon ein Foto mit ihm haben. Also ich glaube, ich habe trotzdem, also beim letzten Mal habe ich eh wieder eins gemacht, nachdem wir beide den äh, Browns-Trikot anhatten. Ich aufgrund meines äh, Buchprojekts und er aufgrund des Hypes. Aber ansonsten, ja, ist, das ist mir jetzt als einziges jetzt dann aufgefallen, dass zu, zumindest für ihn zum Glück die Schlangen ein bisschen kürzer worden sind und er auch zwischendrin mal was essen konnte. Aber ja, also muss ich auch sagen, immer wieder schön, auch von den Leuten her. Es ist zweimal schwierig zuzuordnen, wer jetzt da zu welchem Twitter-Nutzernamen gehört, aber Spaß macht jedes Mal wieder. Genau. Ist, ist dann hier äh, deine Idee zum Stammtisch schon gekommen in diesem Zusammenhang oder kam die erst später?
1: Das war ja... 2016, wenn ich mich nicht täusche, oder war es 2015? Nee, 2016 nee, müsste es sein. Ja. Mhm. Genau, äh, der Stammtisch, der ist jetzt zwei Jahre alt, ähm, sprich, äh, ja, 2018 kam die Idee zum Stammtisch. Ähm, ja, ähm, ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der, äh, der die Spiele am Sonntag äh, <kühlt> Entschuldigung, überwiegend alleine zu Hause oder mit, mit, äh, mit äh, mit der frau äh, zusammen guckt eine andere mit frau freundin ja. ehepartner wie auch immer und ähm, ja ich denke mal oder, oder meine meinung war einfach man hat in dieser community immer so viel spaß äh, ne? äh, jeder schreibt immer was äh, andere äußern sich dazu und äh, man man ist ja wirklich viel am handy und die idee war einfach wieso nicht mal mit mit äh, mehreren Leuten äh, auf den Sonntagabend treffen, mal in einer schönen Sportsbar und dann einfach mal äh, die Spiele zusammen äh, erleben. Na, dann äh, kann das Handy vielleicht auch mal ein bisschen weniger äh, äh, genutzt werden, genutzt ja. werden und äh, ja, man hat einen schönen Abend und äh, schaut einfach mal ein paar Leuten Football. Und gut, ähm, um, um das alles auch äh, irgendwie dann in die, in die Tat umzusetzen, hatte ich mir gedacht, äh, ich bräuchte jetzt mal eine, eine Website, äh, wo ich dann mal die, diese Informationen äh, zur Verfügung stelle, damit dann auch alle Leute wissen, wo das, äh, wo das äh, auch stattfindet, äh, wo sie wie sie da hinkommen, was sie dort erwartet und äh, worüber sich die Leute dann auch anmelden können. Ne? Weil man muss ja auch ein bisschen planen können. Mhm. Ne? Nachher hast du eine Sportsbar, äh, wo nur 30 Leute reinpassen. Ne? Kann ja. ja auch mal vorkommen und äh, dann stehen auch immer 50 Leute für die Tür, äh, dann ist halt blöd ne? und äh, äh, ja, durch, durch eine gewisse Voranmeldung kann man das alles schön steuern, dann weiß auch der, äh, der Wirt, äh, weiß auch Bescheid, wie viele Leute in etwa kommen und man kann das alles dementsprechend vorbereiten. Und äh, ja, so entstand dann halt auch äh, die Seite enjoyfootball.de ja
0: wart ihr immer in den gleichen locations oder habt ihr gewechselt
1: ähm, wir haben eine Stammlocation, äh, die befindet sich äh, ja äh, auch nicht unweit von meinem wohnort also ich wohne relativ zentral in hamburg mhm. ähm, die location ist äh, mit der u-bahn jetzt im hauptbahnhof so ja circa 10 15 minuten entfernt also für alle gut erreichbar würde ich mal behaupten ist auch eine typische Sportsbar. Die haben Platz für bis zu 100 Leute, haben sogar auch noch einen Außenbereich, haben auch genug Leinwände und Bildschirme an der Wand. Ja, bieten natürlich auch das typische Essen an, sprich Burger, ja. Chicken Wings. Na, und äh, all das, äh, was der amerikanische Sportfan auch gerne mal zu sich nimmt. Und ja, das ist eine schöne Location. Und ähm, ja, da hatten wir jetzt äh, die letzten zwei Jahre immer so einen Abstand von drei Wochen hatten wir mal einen Stammtisch. Ne? Mhm. Also äh, nicht wöchentlich, weil wöchentlich, ja. denke ich mal, wird zu viel. Ja. Wird zu viel. Äh, die Sache ist auch einfach... Äh, ja der Montag danach ne? mhm. äh, die meisten müssen dann eh zur Arbeit und äh, da ist man auch mal froh wenn man am Sonntagabend auch mal zu Hause ist ne? und ja. ähm, ich finde wenn sowas denn ja alle drei Wochen stattfindet dann ist es auch noch ein bisschen was Besonderes so dann ist es so ein Highlight vielleicht wieder für jeden äh, worauf man sich freut und dann ist es nicht so eine Pflichtveranstaltung die die jede Woche stattfindet und äh, ja denn ist auch keiner enttäuscht, wenn mal niemand kommen sollte, ne?
0: Ja. ja, und jetzt sind ja dazu noch 5, 6, 7 Mal im, in, in einem Jahr, also ich glaube, das ist immer noch ein ganz guter Schnitt, ja.
1: Genau, und, und jetzt für mich zum Beispiel, ich bin ja Fan der Miami Dolphins mhm. äh, und äh, jetzt in der letzten Saison gab es natürlich relativ wenige Spiele bei ProSieben Max, <lacht> ne? Aber ja, komisch, warum überhaupt? <lacht> Weiß ja. ich auch nicht.
0: <lacht> nee, und ähm, <lacht> das ja. ist am nicht, ja.
1: <lacht> Und äh, ja, darum nutze ich natürlich noch was anderes, um die Spiele zu gucken, na, den äh, NFL Game Pass. Mhm. Und klar, ich schaue mir auch gerne die Spiele der Dolphins an. Na. Auch wenn es letzte Saison vielleicht nicht immer äh, äh, fürs Wohlbefinden war.
0: Ja. Wie, wie Aber bist du zum Dolphins-Fan ja.
1: geworden? Oh, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ja, musste ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ähm, ich bin jetzt so seit, würde ich mal behaupten, Mitte der 90er-Jahre, bin ich so äh, Fan von, von US-Sport. Es fing damals an mit der NBA, ne? damals äh, die Sch äh, Chicago Bulls mit Michael Jordan. Ich habe mir wirklich jede, jedes Finalspiel damals angeschaut. Und ja, ähm, ich fand, fand das eigentlich, oder ja, was heißt eigentlich? Äh, ich finde das total äh, cool, wie das... Äh, in den Staaten so zelebriert wird der Sport, dass der Sport doch einen hohen Stellenwert hat ne? und dass man auch irgendwie so ein Event daraus macht. Also ne? ja. Ja. siehst ja auch beim football ne? es ist, ist was halt,
0: Besonderes, genau. Ist
1: was Besonderes. Und ähm, ja, dann dachte ich mir halt, äh, ja, äh, oder ich dachte mir nicht, äh, ich bin dann irgendwie auch auf den football äh, gekommen. Ähm, na, war in Deutschland noch relativ äh, unbekannt, na gut, in Hamburg äh, gab es damals die äh, Blue Devils, die Sea Devils, mhm. äh, die haben dann auch schon mal teilweise bis zu 30.000 Zuschauer ins Stadion äh, gelockt, na, und ähm, ja. In,
0: in den drei Jahren ihrer Existenz, nein, war ein paar mehr, glaube ich, aber nicht so viele, gell? also ich war damals ja auch immer bei, zweimal im Jahr bei Frankfurt Galaxy, ähm. War auch ein paar Mal bei diesem World Bowl in Gelsenkirchen, mal in Düsseldorf, mal. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Hamburg war da, glaube ich, immer so ein klein bisschen drunter, was die in Anführungszeichen Tradition angeht. Ähm, aber ja, kam, kam schon immer gut rüber, der, das Footballinteresse auch, auch äh, da oben, sage ich mal. Ja,
1: ja also jedenfalls ich dann auch mal zum Football äh, rübergezwitscht. Äh, ja, <lacht> weil es halt. Ähm, für, für uns äh, fußballvolk mal was neues war mhm. und ähm, ja äh, wie bin ich zu den dolphins gekommen ich glaube ähm, es gab ein sender äh, sportkanal hieß der mhm. glaube ich äh, da es auf jeden fall ja, ja da gab es dann auch äh, mal so äh, Ältere Spiele, so. Ne? Also, mhm. was, was jetzt bei Rannes mit den Real Life, ne? äh, ja. dass man halt jetzt Spiele der Vorsaison nochmal äh, im Real live gucken kann, gab es halt auch damals dann beim Sportkanal, äh, dass sie mal so Klassiker mal äh, gebracht haben. Und da gab es natürlich auch mal das ein oder andere Spiel der Dolphins, ne? damals noch mit Dan Marino. Mhm. Und ja, ich fand es toll. Ne? Also, äh, äh, volles Stadion, Sonnenschein, und dann einfach dieser Sport. Ne? Das hat einen fasziniert. Und äh, irgendwie äh, bin ich dann immer wie auf die Dolphinspiele gekommen. Ne? Äh, lag wohl dann auch an äh, den Marino. Ja. Und äh, habe sie hab dann auch äh, immer mal so weiter äh, verfolgt. Und ähm, Anfang der 2000er war mein älterer Bruder für zwei Jahre in Florida. Mhm der hat dort äh, eine, äh, ja, eine Universität besucht. Und äh, ja, ich war, in, ich war leider nicht dabei. <lacht> ich war in der dabei Und ähm, habe aber natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr äh, äh, so den, den, äh, die Dolphins einfach verfolgt. Ne? Weil das war halt dann äh, sein Heimteam. Ne? Äh, ja. er, er war in, äh, in der Nähe von Miami, hat, hat er äh, gelebt und äh, klar dann habe ich mir natürlich äh, noch ein bisschen intensiver äh, so zumindest die Ergebnisse mal angeschaut von den dolphins ja. und das erste
0: Spiel dann irgendwann besucht
1: ja das war relativ spät bei mir hm. ähm, ich war muss man eben zurückrechnen ja 2015 war ich äh, zum ersten Mal starten okay ähm, und zwar auf Hochzeitsreise, mhm, cool. drei, drei Wochen Florida und äh, am Ende der Reise stand dann mein erstes Dolphinspiel auch äh, auf der Liste äh, und zwar, das war das Spiel gegen die Dallas Cowboys, äh, mhm. damals noch mit äh, Tony Romo mhm. und ja, das war mein erstes Spiel überhaupt. Dolphins haben leider verloren.
0: <lacht> das ist ein Klassiker, äh, weil äh, ja. mein erstes Spiel war auch ein Dolphinspiel. Ja, aber ähm, es, war, es, war
1: wirklich, es war wirklich ein super Erlebnis. Ne? Es fing schon damit an, wir hatten wirklich über drei Wochen hatten wir das beste Wetter in Florida, egal wo wir waren. Mhm. Ja, naja, Miami, super Wetter. Orlando, super Wetter. Äh, an, am Golf von Mexiko, herrliches Wetter. Key West, ebenso. Und dann, die letzten Tage Miami, ja, hat sich das auch immer ein bisschen verändert. Und so war es dann, dass er wir wirklich ähm, im äh, ja, quasi im Unwetter zum Stadion gefahren sind. Mhm. Das, das Stadion war zu der Zeit noch nicht überdacht, so wie jetzt. Ja. Und äh, dann haben wir uns erstmal ähm, Regenponchos für ich
0: weiß, 15 nicht,
1: 10 oder 15 Dollar <lacht> gekauft.
0: Ja.
1: ja ähm, die, die trugen wir dann auch 10 Minuten lang und danach war wieder herrliches Wetter in Miami.
0: <lacht> das geht ja dann noch. Aber ja. wobei das ja in Florida tatsächlich mal üblich, dass da nach einer halben Stunde, damit da alles gut ist, nicht so wie woanders. Ja, ja lustigerweise, mein erstes Spiel war auch mit meiner Frau, also mein erstes Footballspiel, damals noch nicht Frau, 2003, auch äh, Miami Dolphins im, im Rahmen eines dreiwöchigen Urlaubs, also relativ viel Parallelen zu dir, außer dass es ein bisschen früher war, ähm, war sogar ein Sunday-Night-Game und war auch super gegen die Redskins, auch da hat man verloren, also es scheint, so scheint sich so ein bisschen wie ein roter Faden, Faden durchzuziehen. Ähm, war aber auch ein geniales Erlebnis und ja, ich habe meine Frau damals tatsächlich in den drei Wochen durch, ich glaube es waren zehn Sportevents gescheucht, also <lacht> einmal Football, ich glaube fünfmal Eishockey, vier, fünfmal Basketball, NBA, also ähm, wirklich alles mitgenommen und sie war jetzt nicht so der Hardcore-Fan äh, vorher, ähm, ist es immer noch nicht, aber tatsächlich ähm, war das so der harte Test also waren wir so ein Jahr zusammen und mhm. nachdem sie das überlebt hat, ähm, hat es alles ganz gut hinkaut und ja. Ge ja. Geht auch noch 17 Jahre später ganz gut.
1: Das ist schön. Ja, ähm, ich habe es halt schon immer mal vorher versucht, in den Staaten zu kommen. Na gut, damals wo mein Bruder halt äh, zwei Jahre dort war. Ja, ich war mitten äh, in der Ausbildung na, ja. äh, als Azubi, weißt du selber, hast ja. nicht so das Geld und damals waren die Flüge wirklich noch wirklich teuer. Ne? Ja. So jetzt, äh, ich weiß nicht, die letzten Jahre nach Miami, da, da haben wir weiß ich, 400, 500 Euro bezahlt. Ja, 500 Euro kommt schon über. Echten Witz. Ne? Damals ähm, hast bestimmt das zwei bis dreifache noch bezahlt. Mhm. Ja, und ähm, ja, man hatte auch nicht wirklich jemanden irgendwie, äh, der das so mitmachen wollte. Ne? Mhm. So äh, ist ja heutzutage immer noch so. Ähm, fragt man deinen Freundeskreis, wie viele Leute football gucken? Also bei mir sind es noch nicht so viele. Also äh, jeder kann zwar damit was anfangen und hat auch schon mal äh, beim Super Bowl reingeschaut, aber so wirklich, äh, dass man sich äh, die normalen S Saisonspiele anschaut. Äh, ja, also okay. ich
0: habe ein paar überzeugt ähm, oder angesteckt, ein paar waren schon, aber es war jetzt immer nur nach London rüber eigentlich, dass wir da zu mehreren waren. Also tatsächlich, da waren wir dann mhm. auch schon mal zu fünf, 6 oder sowas für ein längeres Wochenende, aber ja, also dass jetzt irgendjemand gesagt hat, wir müssen unbedingt mal in die Staaten fliegen, weil ich mit dir ein schauen will, ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Aber ähm, das macht auch nichts, weil das war dann immer meiner Frau vorbehalten. Von dem her passt das ja. ganz gut. Also.
1: Ja. Aber bei meiner Frau ist es wirklich auch ähnlich. Die, die fand das wirklich alles super toll, auch so das Drumherum, ne? mit den Tailgating, ein ja. riesen Erlebnis. Äh, ja, äh, auch dann mit der Nationalhymne, mit denn mit äh, der Halftime-Show. Mhm. Äh, dann waren wir noch im November dort. Äh, November ist immer der Monat für die Veteranen. Mhm. Ne? Äh, da, da, egal wo du in den Staaten bist, äh, überall äh, sind äh, ja dankes äh, Danksagungen an die Veteranen. Ne? Ja. Äh, selbst, selbst auf der äh, Heinz-Ketchup-Flasche steht was drauf. Mhm. Und äh, wenn du spielst, das war wirklich. Also das war, das war teilweise schon, äh, ist das Herz in die Hose gerutscht, ne? denn, ja. denn, denn in Unterbrechung kam dann äh, eine Familie, also Mutter, zwei kleine Kinder, der Vater war nicht dabei, weil der ist mal eines, der ist leider gefallen ne? ja. und die stellen sich dann auf den Platz und äh, bekommen erstmal einen riesen, Erlaub, äh, einen riesen äh, äh, Applaus dafür, ne? ja. also das ist schon äh, heftig.
0: Nee, das, also kann man sich hierzulande auch nicht... Also wenn man das nie miterlebt hat, kann man sich das auch gar nicht vorstellen, muss man echt sagen. Aber es sind wirklich äh, Gänsehautmomente. Also auch der, mhm. der Überflug finde ich jetzt mal wieder oh, der Flyover, spektakulär, ja. so ein, nach der Hymne. Und ähm, es ist schon wirklich immer ein überragendes äh, Gefühl, auch wenn das Spiel dann oft vielleicht das nicht hält, was mhm. man sich in seinen überhöhten Erwartungen davor so ausgemalt hat. Aber es ist... Also ich habe wirklich noch keinen... Besuch beim Spiel irgendwie drüben bereut. Also es war immer, immer was Besonderes und es waren jetzt dann doch schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Spiele drüben, die ich mal so im Laufe der Jahre immer mal gesehen habe, in, in verschiedenen Stadien. Also es, das schafft die NFL schon wirklich sehr gut, diese Events ähm, hochzuzimmern und auch wirklich dafür für absolute bemerkenswerte Gänsehautmomente zu sorgen. Also das sicher auch mehr, wie es jetzt eine NBA oder NHL oder was auch immer kann, aber ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil es sind halt trotzdem nur 16 Hauptrundenspiele, also 8 Heimspiele. Da will man schon was Besonderes machen, während halt bei den anderen Sportarten 40 Heimspiele, beim Baseball 80 Heimspiele. Also da ist das eher so Business as usual. Da gibt es jede Woche ziemlich dasselbe mit einigen wenigen Highlights. Beim Football ist fast immer jedes Spiel was Besonderes. Ich glaube, außer einmal in London, da, da hatte ich so den Eindruck, das war jetzt eher so ein Versehen, dass man das Spiel in London ausgetragen hat, <lacht> bei, beim Chargers-Spiel Vorletztes Jahr war das, glaube ich, gegen die Titans. Titans, ja, ja da war ich also auch, das, ja. Das war jetzt nicht schlecht, aber es war, als ich jetzt ja vorher war, bei Jaguars gegen Ravens.
1: Mhm. Ähm,
0: obwohl ich ja vorher auch schon sechsmal oder sowas in, in London war oder siebenmal bei Spielen. Ähm, aber da hatte ich das erste Mal eine Akkreditierung und dann sieht man schon, was doch äh, Jackson will, auch wenn ich immer so ein bisschen äh, gegen Siebese, was halt so das Faninteresse angeht. Was die doch auf die Beine gestellt hatten im Vergleich dann zum Jahr drauf eben bei den Chargers, wo ja wo halt das Spiel dort war, aber es war jetzt ähm, man hatte nicht das Gefühl, ähm, dass sich die Organisation da irgendwie groß ins Zeug legen wollte. Also außen die NFL hat ihr Fanfest wie immer aufgezogen, aber ansonsten war das schon ähm, sehr viel sehr viel weniger toll oder sehr viel weniger gemacht wie wie eben noch bei den Jacksonville-Heimspielen. Oder auch jetzt letztes Jahr, ich weiß nicht, ich war, bei, ich war in Tottenham, warst du mein in Tottenham zufällig Ich war, ich
1: Jahr? war äh, in Wembley war ich bei den Spielen, mhm. in Tottenham war ich leider noch nicht.
0: Also ich, ich war bei diesem ersten Spiel da zwischen den Bears und den Raiders, äh, beim, beim Raiders-Heimspiel in Anführungszeichen. Also man hatte schon das Gefühl, dass da wirklich noch auch dieses Event, wirklich auch noch groß geschrieben wurde gerade jetzt dann noch mit dem ersten Mal im neuen Stadion und alles also es, das war schon toll und äh, da fiel dieses Chargers-Spiel so ein bisschen raus was den Event-Charakter angeht auch wenn es jetzt vielleicht so auf den ersten Blick nicht deutlich war aber so also, so auf den zweiten und dritten sind schon viele Sachen aufgefallen die da gefehlt haben aber meistens ist es wirklich so dass sich ähm, die Teams da sehr viel Mühe bei ihren Heimspielen geben egal ob in London oder dann zu Hause in ihrem eigenen Stadion. Und das ist einfach, ja, doch immer was ist, was hängen bleibt. Also, ich kann wirklich zu jedem Spiel, wo ich war, ich weiß noch, wann es war, wo es war, ähm, glaube ich, weiß auch immer noch, wer gewonnen hat bei den, <lacht> weiß ich nicht, zehn Spielen oder so. Und äh, zum Teil waren das wirklich äh, sensationelle Geschichten, wo ich sage, äh, wir waren in Seattle mal gegen die Cowboys, also als, als Tony Romo damals gerade das erste Mal eingewechselt wurde, weil, weil Drew Bledsoe so schlecht war. Ja, das ist lang hängen geblieben Das war halt 2005, also das ist jetzt schon wirklich ewig, ewig her. Aber ist tatsächlich noch, wie wenn es erst vor zwei Jahren gewesen wäre, so im hm. Gedächtnis präsent. Deswegen.
1: Ja. Also so, so ist bei mir auch. Ne? Ähm, klar, man, man, hört dann immer, was so die Eintrittspreise sind, wie die Eintrittspreise sind. Ne? Ähm, das, was wir teilweise mal bezahlt haben, das zahlt man hier in Hamburg äh, für eine Dauerkarte, ne? für die komplette mhm. Saison. Das zahlt sie ja. für ein Spiel. Das ist schon sehr, sehr viel. Und klar, äh, wenn man dann mal sieht, wie viele Leute vor Ort sind und äh, ne, also bisher äh, die Stadien waren immer sehr gut besucht, außer vielleicht letztes Jahr, äh, äh, als ich im Oktober beim äh, dolphin äh, hier gegen die Redskins da war. Mhm. Das war natürlich nicht so gut besucht, aber mhm. wir wissen ja auch, warum. Mhm. Aber ansonsten waren die Stadien immer wirklich pickepacke voll. Ne? Und ist ja nicht nur so, dass die Leute ähm, die Eintrittskarten kaufen, die kaufen dann noch teilweise für 8, 9 Dollar ein Bier äh, oder Cola für 6 Dollar. Dann hat, ja. hat gefühlt, jeder hat was zum Essen in der Hand mhm. und manche Leute, die, die, äh, die siehst du eigentlich nur am Anfang des Spiels auf dem Platz und am Ende des spiels ne? Währenddessen sind sie wieder am Essen holen oder na, wo auch immer. Ne? Und ähm, man sieht es auch, die, die Fanshops sind proppevoll und ja, das ist einfach so, ich, ich glaube auch äh, viele, die sparen wirklich darauf hin, einmal so ein Spiel äh, besuchen zu können, und dann machen sie aber auch einen richtig schönen Sonntag daraus. Ne? Also äh, früher gab es noch irgendwie so den Satz, äh, der Sonntag gehört der Kirche und heute der NFL. Ne? Mhm. Na, und so ist es halt, ne? äh, Die Spiele sind äh, die meisten Spiele sind ab äh, 13 Uhr Ortszeit. Und es ist einfach ein Familienevent. Du siehst ja. äh, viele, viele äh, Kinder, äh, na, viele Mütter. Und das ist einfach schön. Also, das wünsche ich mir dann auch manchmal beim Fußball. Ich will jetzt nicht gegen Fußball bashen, na, ich bin selber Fußballfan. Äh, aber das ist wieder ja das, was auch meine Frau so schön findet. Äh, dieses Miteinander. Und es ist total wurscht, was du für ein Jersey anhast. Äh, na, ich war äh, 2000. 16 waren wir beim spiel der rams gegen die seahawks mhm. in la das war das erste heimspiel nach über 20 jahren der rams zu hause in la ja. äh, ich hatte äh, ich hatte ein seahawks t-shirt an mhm. weil ich die auch ganz sympathisch fand oder mhm. finde ne? neben mir saßen natürlich nur la fans ne? aber das war alles so ein schönsten miteinander äh, ja keine blöden sprüche nix ja, also okay, äh, ja. die Seahawks hatten verloren 9 zu 3, war ein schwaches Spiel, aber war ein schönes, äh, war eine schöne Show vorher, mit den ja. Red Hot Chili Peppers auf dem Platz und äh, das Stadion war auch wirklich proppevoll mit knapp 80.000 Besuchern äh, ja, aber so es war ein schönes Erlebnis, ne? der Weg zum Stadion und auch äh, nach, nach dem Spiel der Weg nach Hause, wir sind ja noch nach Downtown, nach LA äh, ja, also keine blöden Sprüche äh, keine Trennung der Fans. Na, das nee, war gar nichts. Also, ja? das,
0: ähm, also ich glaube, da gibt es auch tatsächlich, tatsächlich nur wenige Partien, wo man dann Probleme haben kann. Also ich glaube, in Philadelphia möchte ich persönlich jetzt nicht dann, wenn die Cowboys dort spielen, mit dem Cowboys-Jersey rumlaufen oder so. Ähm, oder was auch wohl immer schwierig war, wenn die 49ers bei den Raiders waren. Mhm. Da gab es dann auch mal nach so einem Preseason-Spiel Wüste-Schlägereien. Mhm. Aber das sind trotzdem ganz andere Verhältnisse als bei uns beim Fußball. Also ich, ich schaue auch gern Fußball, keine Frage, aber gerade dieses, äh, ich bin XY-Fan und deswegen kann ich dich nicht leiden, weil du Fan mhm. der Mannschaft XY bist, also das konnte ich noch nie wirklich nachvollziehen und ich ja. genieße das auch. Und ich, ich habe mal eine ähnliche Erfahrung wie du, also wir, meine Frau und ich waren mal 2007 war glaube ich, ja in Tampa Bay gegen die Jacksonville Jaguars, also war damals jetzt nicht so das Highlight-Spiel, aber es hat, ähm, also auch von der Ansetzung her nicht, aber es hat ganz gut in unseren Urlaubszeitplan gepasst und äh, nachdem ich meistens der Urlaubsplaner war, hat <lacht> es komischerweise immer so gepasst, dass die Spiele da ganz gut reingefallen sind. Ja, komisch. Ja, seltsam, Karte ja. Uhr. Und ähm, das war tatsächlich mit das teuerste Spiel, was wir, glaube ich, besucht hatten von den Karten her, weil sonst war ich halt immer davor gesessen, wenn Ticketmaster... Am, was weiß ich, 5. Juni die Einzelkarten freischaltet, dann war ich halt auch am 5. Juni genau um die Uhrzeit vor meinem Rechner gesessen mhm. und habe geschaut, dass das mit den Karten klappt und es hat ja auch immer geklappt, nur komischerweise bei dem Spiel nicht. Und ähm, dann muss ich irgendwie am nächsten Tag nochmal schauen, da gab es dann wieder Karten, aber da haben wir tatsächlich über 100 Euro jeder bezahlt, ähm, was schon deutlich mehr war wie sonst immer. Also ich habe, also ich weiß, in Seattle damals, glaube ich, haben wir 35 Dollar bezahlt, also das... Ähm, ist jetzt zwar ein paar Jahre her, aber ich glaube, für die Karten äh, wird man jetzt halt dann gute 50 oder sowas bezahlen. Das ist, finde ich, machbar. Es ist halt, wenn man alles zusammennimmt, sicher sowas wie ein kleiner Ausflug, aber, äh, wie ein kleiner Urlaub. Aber das ist wert. Und ähm, als wir in Tempa eben waren, äh, ich hatte den Dolphins-Jersey äh, an, so also ein oranges Junior-Seau. Und meine Frau hat den Eagles-Jersey an, weil sie die Farben ganz cool fand. Und da hat man da mal im Vorfeld eins gekauft. Und das fand tatsächlich der... Der Mann, der die Anzeigetafel bespielt hat, fand anscheinend so seltsam äh, diese Kombination, äh, dass wir tatsächlich dann mal auf der Anzeigetafel eingeblendet waren, in HD mhm. und ziemlich groß. Was wir zuerst gar nicht überrissen haben, irgendwer hinter uns hat uns auf die Schulter geklopft und hochgeschaltet, also gerade so gesehen, dass wir da äh, zu zweit waren. Und ja, auch da, da gab es jetzt keine Buß. Das Einzige war, als wir vom Stadion weglaufen sind, hat irgend so ein Besoffener, hat mal irgendwie ein bisschen Schreck von der Seite angeredet, zu, so, dass er das ja gar nicht versteht, wie man hier im Dolphins Jersey rumlaufen kann, so ungefähr. Aber jetzt auch nicht irgendwie ich sondern einfach nur betrunken ja. und ansonsten, hat es niemand gejuckt. Also das, diese, diese Stimmung an sich, das gefällt mir schon auch immer sehr gut. Und ich persönlich mache das auch nicht, dass ich irgendjemand, nur weil er Fan der Franchise XY ist, dass ich den irgendwie blöd anmaul. Also maximal kommt da so ein bisschen lockerer Spruch, aber ähm, das, da, da darf gern jeder Fan welcher Franchise auch immer sein. Und ich ja, bin da eher immer genervt, wenn es dann andersrum ist, wenn, wenn irgendwelche im Hauptberuf anscheinend Fußballfans meinen, sie müssen jetzt da Special anfangen.
1: Ja, ja klar, man, man stellt sich natürlich so manchmal so, als wenn die Frage, wieso muss jetzt jemand mit Trikot XY äh, ein Stadion besuchen, ja. obwohl die Mannschaft gar nicht spielt, ne? Genau. Ja, ja gut. Äh, ja, gut, in London verstehe ich das ja. Äh, da, da sind einfach alle Leute froh, äh, dass sie ein Fußballspiel sehen in Europa und dass sie endlich mal ihre Sachen anziehen können. Ne? Mal zum Spiel. Ja. Klar, in Amerika Gut, ich, ich habe es auch schon öfters äh, gesehen im Stadion, dass da mal Leute in anderen Jerseys rumlaufen. Gut, ähm, ist aber auch oft so, ähm, dass das Jerseys sind von Spielern, die dort mal gespielt haben, ja. aber jetzt äh, denn aktuell zum Beispiel Miami spielen ne? und dass, ja. die Fan, dass die Leute halt auch Fans für diesen Spielern sind. Ne? Äh, ist es ist ja nicht immer so, äh, dass die Leute sich die Jerseys kaufen. Äh, weil sie jetzt äh, vielleicht den Verein super toll finden, sondern weil sie vielleicht die Spieler geil finden. Ja. So, habe ich auch schon erlebt. Also es gibt auch so Spieler, die finde ich total klasse. Äh, ich habe es ja eben mal erwähnt, äh, Seattle Seahawks. Äh, ich habe ein Jersey von Russell Wilson, ne? den finde ich auch ja. klasse, den Typen. Ne? Und äh, ja gut, äh, Aaron Rodgers äh, finde ich auch klasse. Von denen habe ich noch kein Jersey, aber wäre vielleicht mal eine Anschaffung wert,
0: und sagen, warte, bis er beim Dolphin spielt, aber <lacht> die haben ja jetzt die Zukunft gedraftet. Ähm, wie, wären wir auch beim Thema, also ich wollte mit dir eh noch für äh, übers äh, Tanking for Tour, wie man es äh, ja inoffiziell letztes Jahr, also vor der letzten Saison genannt hat, äh, sprechen. Ähm, wie wie ging es dir denn so, äh, als du mitgekriegt hast, sage ich mal, in der Offseason, dass das wahrscheinlich Gewinnen nicht die oberste Priorität hat in der Saison 2019, um es mal vorsichtig auszudrücken?
1: Ja, Klar, also ich habe mich damit schon befasst und äh, mein Verstand hat auch schon gesagt, ja, du, das wird eine harte Saison für dich. Aber mein Herz äh, hat gesagt, ach, ja, hoffen darf man ja. Vielleicht wird es ja doch nicht so schlimm, wie erwartet. Ne? Weil ich finde einfach so, äh, ja, ich möchte meine Mannschaft, ich möchte die ja halt nicht verlieren sehen. Ne? Ja. Dafür bin ich Fan. Und äh, ich habe dann auch immer die Hoffnung, dass die Spieler, die dann auch auf dem Platz stehen, egal ob es jetzt äh, äh, Spieler sind mit viel Erfahrung oder ob es jetzt äh, Spieler sind, die jetzt äh, frisch dabei sind, ich habe dann schon den Anspruch, dass die Spieler auch äh, ihr Bestes geben und abliefern. Ne? Zum Beispiel so die jungen Spieler jetzt, ne? Die, die wurden, ja gut, die wurden dann halt ins äh, kalte Fischwasser geworfen. Hm? Ähm, aber für die war es doch wirklich äh, die Chance sich zu präsentieren, um vielleicht auch in der nächsten Saison dabei zu sein. Na, und daher hatte ich immer ein bisschen Hoffnung, ja, äh, also dass sie jetzt nicht alle Spiele verlieren werden, dass sie zumindest mal, ja, vier, fünf Siege holen. Also bei fünf war ich ja schon mega happy, wo es dann auch passiert ist. Ja. Na, aber ich hatte schon die Hoffnung, dass sie sich äh, vernünftig auch äh, anstellen und. Ähm, dass sie sich halt nicht abschlachten lassen, so wie es halt in den ersten beiden Spielen waren. Na?
0: Ja, die erste Hälfte der Saison war, war eher so wie erwartet, sage ich mal. Ich glaube sogar ohne Sieg, als wir vorhin mal drüber geschaut haben. Die zweite Hälfte, da konnte man wirklich nichts dagegen sagen, lag sicher auch an ähm, Ryan Fitzpatrick, wo man auch in der Offseason schon, also mir ging es da ähnlich. Ich ähm, höre ja gern den Ross Tucker Football Podcast und bei der Verpflichtung von Fitzpatrick haben wir auch schon gedacht, also er ist jetzt eigentlich der Verkehrte, wenn man, man tatsächlich nicht gewinnen will. Weil Klar hat er Spiele, wo er nach der dritten Interception auch noch eine vierte wirft, ja, ähm, einfach weil er es erzwingen will. Ähm, dafür hat er aber auch wirklich Partien, die er alleine irgendwie aus dem Feuer reißt. Also er ist so, so ein bisschen so ein Achterbahn-Quarterback, finde ich, ähm, der wirklich auch gute Höhen hat, äh, genauso wie irgendwelche Tiefen. Aber ähm, da wenn man irgend so ein, so einen unterdurchschnittlichen geholt hätte ähm, oder Rosen hätte spielen lassen, meinetwegen, weiter spielen hätte lassen, dann wäre zumindest diese Taktik eher aufgegangen, aber ähm, so waren es dann doch letztendlich fünf Siege und ähm, mit dem Sensationssieg am Schluss gegen die Patriots, der mir, der mir leider ein paar Euro gekostet <lacht> hat äh, insgesamt, aber ähm, da konnte sicher keiner mit rechnen und letztendlich ist ja jetzt zumindest der Ausblick ganz gut, denke ich, oder? Also wie, wie optimistisch bist du für, für nächste oder die nächsten zwei, drei Jahre, sage ich mal?
1: Also schon sehr optimistisch. Ne? Also jetzt nächste Saison muss man gucken, ob es überhaupt stattfinden kann, so hm. wie, wie man es sich wünscht oder ja, ne? ob, ob Corona da nochmal eine Rolle spielen wird, wissen wir nicht. Also wenn es jetzt nochmal stattfinden sollte... Äh, ja, ich erwarte jetzt nicht mit einer, äh, mit einer Überleistung im Vergleich zur Vorsaison, ne, weil, ähm, ja, die Mannschaft muss sich finden. Äh, die Sache ist ja, erstmal, wann wann wird die Mannschaft zum ersten Mal auf dem Platz stehen und trainieren? Ne? Ja. Das ist ja auch ein entscheidender Punkt, äh, wenn sie erst irgendwie äh, Ende Juli oder Anfang August zum ersten Mal zusammen auf dem Feld stehen, äh, da können sie noch nicht viel einstudieren. Ne? Und ähm, ja, dann denke ich auch, dass sie vielleicht mit Fitzpatrick auch starten werden, weil was sollen sie den Tour da jetzt gleich, ja, was sollen sie dann da äh, gleich, äh, ja, sie da gleich äh, aussetzen? Ne? also
0: Nee, das macht sicher keinen Sinn. Das also vor allem, kein Lustigerweise, also es ist, ja, es ist ja fast immer so, dass, dass irgendein Quarterback da genannt wird, wenn es um... Den Spieler geht der nächstes Jahr ja bestimmt dann Nummer 1 gedraftet wird, auch zu Recht, wenn man die letzten Jahre schaut, waren ja sehr oft Quarterbacks, die an 1 weggingen. Ähm, bei Tour war es ja dann so, dass er dann doch lange verletzt war mit, mit seiner Hüfte. Also da wird es ja jetzt wirklich überhaupt null Sinn machen. A, mit der sicher ganz anders verlaufenden Vorbereitung, wie es halt in allen anderen Jahren der Fall wäre, und äh, mit dem Hintergrund, dass er eben doch schwerer verletzt war da was zu riskieren am Anfang, macht überhaupt keinen Sinn. Also ich, ich fand es nur lustig, dass halt dieses Tanking for Tour eigentlich nicht geklappt hat und dann aber doch wieder geklappt hat, indem man halt dann an Position 5 im Draft noch gekriegt hat.
1: Ja, sollte, sollte wohl so sein. Und ähm, gut, also ich denke mal, vor der letzten Saison, ja, äh, da, da wurde äh, viel darüber gesprochen, dass die Dolphins ja dann höchstwahrscheinlich alles verlieren werden, auch dann mit Absicht. Aber ja, so im Laufe der Saison hat man immer mehr das Gefühl bekommen, nein, äh, die wollen nicht mit Absicht verlieren. Da, da ist ein Plan hinter. Ne? Äh, der, der, der Coach, der weiß, was er äh, mit der Mannschaft machen will und ähm, es gab ja auch dann wirklich nach der Bye-Week, äh, die war ja in der fünften Woche, danach gab es ja auch eine eine Steigerung von Spiel zu Spiel. Ne? Ich war ja mhm. selbst denn äh, Week 5 war ich im Stadion, das war ja der Tank Bowl. Mhm. Ähm, da haben sie ja gegen die Redskins verloren als äh, Kenny Drake, von dem ich mir ja vorm Spiel noch das Jersey gekauft habe für 150 <lacht> Dollar.
0: Der lässt den ja.
1: Ball da fallen und äh, das Spiel ist verloren. Na, hätten sie mal den Extrapunkt äh, geschossen, dann äh, hätten sie noch die Obertime erreichen können, aber na gut, es war schon mal eine Steigerung zu den Spielen davor und es soll dann ja auch besser. Und äh, ähm, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass sie wirklich jedes Spiel verlieren wollten. Also das Problem der ersten drei Spiele, die sie ja relativ hoch verloren haben, äh, das erste Spiel haben sie ja gleich den 50-Burger bekommen von den Ravens. Ja. Ähm, das, das lag auch daran, dass sie wirklich nochmal. Äh, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher haben sie noch mal äh, ein Dutzend Spieler released. Ne? Und dann äh, standen auf einmal Spieler auf Positionen, die sie vorher noch nie gespielt haben.
0: Ja, ja und, und man hat ja wirklich danach,
1: danach sah es auch wirklich aus. Ja, ja, ja. man ja. hat ja
0: wirklich namhafte Spieler abgegeben. Also Minka ja. Fitzpatrick, ähm, es ist jetzt zwei Jahre her, dass ich beim, beim Draft vor Ort sein durfte in Dallas, der, der wurde da gewählt. Larry Hansel, ähm, ein oder zwei Jahre vorher, also das sind ja es ist jetzt nicht so, dass man nur irgendwelche überalterten Veteranen da noch irgendwie verramscht hat, sondern jetzt, das waren ja durchaus Leistungsträger und das aber mehr oder weniger nah zum Saisonstart. Also es bringt sicher eine Mannschaft raus. Aber ich also ich denke schon, dass die sportlich Verantwortlichen, was ein Management angeht, dass die schon sehr gerne in Kauf genommen haben, dass man verliert, so mit diesem, mit diesem großen Ziel, naja wir sammeln ein paar First-Round-Picks, wir verlieren relativ viel, wir ziehen oft im Draft vorne und sind dann, wenn Brady endlich mal weg ist, äh, Klammer, Klammer zu, das ist ja dann demnächst der Fall, beziehungsweise jetzt kam es tatsächlich auch so, dann sind wir ganz gut für die Zukunft aufgestellt und können halt doch um den Division-Sieg mitspielen. Äh, bei Brian Flores hatte ich eher so den Eindruck, dass der tatsächlich auch gewinnen wollte, macht ja auch irgendwo Sinn, weil so ein Coach, wenn zwei Jahre hintereinander stark verliert, dann ist er üblicherweise weg, gerade wenn so ein so ein Coach ist, der vorher noch nie irgendwie eine andere Head-Coaching-Station hatte, sondern da das erste Mal irgendwo in der Verantwortung steht. Also da gibt es, glaube ich, genug Beispiele, die nach ein, zwei Jahren weg waren. Also auch wenn man dem sagt, naja, wir möchten schon, dass ihr nicht allzu oft gewinnt, dann äh, geht es um ihn persönlich halt auch noch und um die Spieler schon gleich zweimal, die letztendlich ähm, vielleicht gar nicht Teil dieses Rebuilds mehr sind, sondern wenn man sagt, ja, dann werden halt viele Leute hochgeholt und vielleicht auch einer auf meiner Position und dann bin ich halt auch hier weg vom Fenster. Deswegen... Kann ich mir schon vorstellen, dass die Mannschaft an sich schon gewinnen wollte, dass wohl auch der Headcoach gewinnen wollte und dass weiter oben aber eher so die Einstellung war, es wäre ganz okay, wenn man nicht die Welt gewinnen.
1: Ja, also ich aber. denke mal, wir können, das, wir können das so sagen, dass sie natürlich nicht mit Absicht verlieren wollten, aber es war dem schon bewusst, dass sie viele Spiele verlieren werden. Ja. So, dementsprechend war natürlich auch das Risiko hoch, auch mal gewisse Sachen auszuprobieren. Na, ich, ich glaube, die Dolphins haben äh, mit die meisten Trickspielzüge, ne, Probiert. Mhm. So, und äh, na, man, man erinnert sich an den Panther. Nee, war das der Panther, der den Pass auf den ja. äh, Snapper geworfen hat? Oder andersrum, ja, genau. ich weiß nicht mehr. Ein, eins von beiden, ja. ja. Eins von beiden, ne? Ja. Oder die, die haben auch viele vierte Versuche ausgespielt. Äh, da war viel Risiko. Und ähm, klar. Na, wer wer viel äh, probiert der der wird auch sicherlich viele fehler machen und dann vielleicht auch verlieren aber jetzt die absicht unterstellen würde ich nicht gut aber anhand des personals das man hatte war es halt schwer war es halt schwer mehr mhm. rauszuholen so und der plan war auch einfach äh, einfach mal sachen auszuprobieren na, weil wenn sie verlieren haben sie halt verloren und äh, dann ist es nicht schlimm na, aber dann haben sie Dings mal ein paar Sachen ausprobieren können. Ja. <lacht> äh, und ähm, hatten ja auch die Chance, so einige Spieler vielleicht auch weiterzuentwickeln. Ne? Und äh, auch auch einfach mal zu testen, mit welchen spieler können wir vielleicht denn auch weitermachen. So und ähm, ja, gut, dieses Tanking ist halt äh, so negativ behaftet. Ne? Also ja.
0: Ja, auch. Also. Ich würde das ja durchaus auch als legitime Taktik benutzen. Die einzigen, für die es halt wirklich doof oder blöd ist, ähm, sind halt letztendlich die Dauerkartenbesitzer, ja, die, die viel Geld bezahlen für ihre Dauerkarten. Und ähm, man hat ja da, man kann sich sowieso nicht hinstellen und sagen, naja, wir verlieren absichtlich, ist ja klar, weil ähm, das kann man den Fans schon gleich gar nicht verkaufen. Aber letztendlich hat man ja schon so durch die, durch die Blume Andeutungen äh, gemacht aber halt auch zu einem Zeitpunkt, als äh, die Dauerkarten dann zu weit verkauft waren. Für, für die ist es natürlich blöd, ähm, für alle anderen muss ich sagen, ja mittelfristig bringt es wahrscheinlich Erfolg, die Taktik. Ich glaube so extrem, wie es eben äh, die Dolphins letztes Jahr praktiziert haben, ist es auch relativ selten im, im Football, also äh, Browns vorher. Daher ja auch mein, mein Buch mit, also da hat man es ja ähnlich gemacht, dass man wirklich ein paar Spiele nur abgegeben hat, und mit einer ganz jungen Mannschaft die ins Rennen gegangen ist, mit viel Platz dann im Salary-Cap irgendwann, irgendwann mal und mit äh, hohen Draft-Picks und ja, vielleicht zahlt es sich da auch irgendwann aus und ja, bei den Dolphins bin ich gespannt, ob sich ja, ja, man muss
1: einfach mal was tun, ne? also man hatte die Wahl, äh, macht man jetzt so weiter wie bisher, dann ist man am Ende der Saison vielleicht wieder bei 8 und 8 oder ja. äh, 7 und 9, ne? äh, Ja, nützt halt auch nicht viel oder man macht wirklich mal einen richtigen Schnitt trennt sich vielleicht auch mal von Spielern, äh, wo die Fans vielleicht im ersten Moment enttäuscht sind. Ne? Vielleicht, äh, ja, wie halt äh, Tansel oder äh, Patrick, genau. ja. äh, Aber dann sind es halt immer Schritte, ne? weil, gut, wir wissen ja auch nicht, äh, äh, was die Spieler vielleicht äh, mit den Verantwortlichen so reden, äh, was die vielleicht für die Sicht haben und äh, ja, gut, Fitzpatrick war ja auch nicht so zufrieden, ja. ne, weil er immer auf diversen Positionen gespielt hat. Ähm, gut, ähm, das war halt ein harter Schnitt und jetzt müssen wir mal gucken, ähm, ja, was daraus jetzt wird. Ne? Also wenn sie jetzt äh, nächstes Jahr oder nächste Saison, ähm, sagen wir mal, 8, 8 und 8 schaffen würden, das wäre ja schon mal ein Plus, damit kommen sie vielleicht nicht in die Playoffs. Aber könnt darauf aufbauen, haben dann eventuell zur übernächsten Saison äh, eine Mannschaft, die einigermaßen eingespielt ist. Na, und ähm, wo sie dann vielleicht doch mal so Richtung Playoffs wieder schielen können.
0: Vor allem ist es in der AFC East jetzt, glaube ich, deutlich einfacher geworden. Ähm, Patriots ohne Quarterback, äh, nichts gegen Stittham oder oder Heuer, aber sind, kein, sind beide kein äh, Tom Brady und. Ja, auch Chats äh, ist jetzt nicht so, dass die irgendwie Bäume ausreißen, also ich, ich bin, bin sehr gespannt, die die Builds schauen fast so ein bisschen wieder Favorit aus, aber mhm. da ist das Rennen relativ offen die nächsten Jahre, denke ich, und so gesehen gehe ich schon davon aus, dass ich das wahrscheinlich ausgezahlt hat. kann es mir sehr gut vorstellen.
1: Mhm. Okay,
0: okay, super, dann danke ich dir für das nette Gespräch und für die Zeit.
1: Ja, gerne, vielen Dank.
0: Und ja, dann, dann hoffen wir mal, dass jetzt dann doch die, die Camps halbwegs stattfinden können. Also ich bin da bin ein bisschen skeptisch, aber denkt mir momentan schon noch, naja, es sind eigentlich fast noch vier Monate bis zum Saisonstart, also ein ähm, bisschen weniger, eine Woche weniger oder so. Irgendwie klappt es hoffentlich trotz Corona und wir kriegen eine halbwegs normale Spielzeit, würde ich uns und allen NFL-Fans natürlich wünschen, ja.
1: Ja, das wünsche ich auch allen. Und ja, na, man muss halt jetzt gucken, ähm, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten in den USA entwickeln. In Europa sieht es ja schon ein bisschen besser aus. Und ja, also die Hoffnung besteht. Und es wäre einfach schade, ja, wenn wir alle drauf verzichten müssen. Ne? Aber ich bin halt sehr optimistisch. Und ja, ich wünsche uns auch allen, dass wir dann spätestens ab September wieder versammelt, am Sonntag äh, vom äh, TV sitzen können und äh, uns einfach über das Spiel freuen.
0: Ja Und nicht nur Geisterspiele sehen müssen. Genau. <lacht> Super, ein schönes Schlusswort und dann ja, sehen wir uns demnächst äh, hoffentlich persönlich wieder. Ansonsten ja, lesen wir uns eh bei Twitter und ja, schaut vorbei bei Hendrik Seite. Enjoy Football. Und dann geht auch bestimmt wieder mal ein Stammtisch. Hoffen
1: wir doch. Ja. Also, danke. Bye-bye. Danke, danke. Ciao.
0: Dann Dank auch nochmal an dieser Stelle an Hendrik und der, der nächste Gast steht schon bereit und wir werden vermutlich nächste Woche dann Podcasten 41 ausstrahlen. Aber bevor es soweit ist, heute für die Nummer 40 fehlt uns natürlich noch der Namenssponsor. Das fiel gar nicht leicht. Also man merkt schon, in den höheren Nummern wird es relativ schwierig. Footballmäßig da war ganz wenig zu bestellen. Also bei Football-Reference der mit dem meisten Wert angegebene Spieler ist Bobby Boyd, der irgendwann in den 60ern gespielt hat. Ein James Hasty 88 bis 2000. Lauter Namen, die haben nichts sagen müssen. Der erste, der mir wirklich was gesagt hat, ist erst auf Platz 7 Gail Sayers. Auf Platz 9 kommt dann einer, den ich tatsächlich auch mal noch live spielen habe, sehen. Mike Allstead, Fullback von den Tampa Bay Buccaneers vor allem. Aber ist jetzt auch nicht so der Brüller, dass man den unbedingt als Namenssponsor nehmen muss. Deswegen haben wir den Horizont etwas erweitert. Auch beim Baseball relativ wenig. Basketball ebenfalls ziemlich leergebrannte gebrannte Steppen. Aber im Eishockey gibt es einen Spieler, der es durchaus verdient hat. Und zwar ist das ein Schwede, nämlich Henrik Zetterberg von den Detroit Red Wings. War nie wirklich meine Mannschaft. Also mein Bruder fand sie ganz gut. Ich konnte sie eigentlich gar nicht leiten aber Henrik Zetterberg konnte man wirklich nur wenig vorwerfen. Äh, 80er Baujahr hat über 20 Jahre bei den Detroit Red Wings gespielt, hat den Stanley Cup mit ihnen gewonnen 2008, hat in dem Jahr auch die Conn Smythe Trophy für den wertvollsten Spieler der 2008er Playoffs gewonnen und 2006 sowohl die Eishockey-Weltmeisterschaft als auch die Olympischen Winterspiele. Sie waren damit das erste Team, dem es gelungen ist, beide dieser Prestige-Technik. Turniere in einem Jahr zu gewinnen, und er ist auch ein Mitglied des sogenannten Triple Gold Clubs, also sowohl Stanley Cup als auch die beiden Weltmeisterschaft und Olympische Spiele, was nicht wirklich viele Spieler geschafft haben. Deswegen ein mehr als würdiger Spieler für den Namenssponsor der heutigen Folge. Damit bin ich auch schon am Ende. Ihr dürft gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, wenn sie denn gut ist. Also 5 Sterne sind super. Danke für diese Mühe. Bei allen anderen macht euch nicht die Mühe. Also für so eine 1 bewertung müsst ihr nicht extra Amazon, iTunes, was auch immer aufrufen, um irgendwelche Rezensionen zu hinterlassen. Genauso geht es mir mit meinem Buch. Danke an alle, die hier wirklich schon sehr fleißig Rezensionen verfasst haben und so viele Sterne da gelassen haben. Das freut mich wirklich. Damit hätten wir es dann für heute und wir hören uns dann hoffentlich... Nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und bye bye.
1: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin.
0: Carsten, you're a great, dude. Danke und alles gut.